0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist das Quatschbrötchen heute zum 79. Mal, mir gegenüber Matthias Kreuzberger
2: und Gregor Arzbach ist heute auch wieder dabei und mit diesen Themen legen wir heute los. Verschwörungstheorien zu Corona.
0: Außerdem haben wir alkoholfreies Bier.
2: Wir fragen uns, gibt es schon eine deutsche Corona-Mutation?
0: Außerdem haben wir seriöse Nachrichten. Wir haben in Deutschland blaue Ampeln entdeckt. Dann klären wir auf, welche neue Lockerungen gibt es zukünftig für vollständig Geimpfte?
2: Und zum Schluss etwas Pantomime. Was war musik mit Come and Get It.
0: Und wir widmen uns nun Verschwörungstheorien. Und seit es Corona gibt, gibt es ja auch wieder diverse neue Verschwörungstheorien. Ja, und wo sammeln sich diese? Natürlich nicht gerade bei den hellsten Kerzen in der Gesellschaft. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
2: Der Deichwärter von
0: Friedrichshof.
1: Moin, ihr beiden. Moin. Moin. Habt ihr schon einen Corona-Test gemacht? Ist der schwer?
0: Nö, der
2: ist ganz leicht, vielleicht 50 Gramm. Gut, ich habe mich auf eine Prüfung jetzt auch nicht vorbereitet.
1: Kommt mal her, ich stecke euch gerade mal das Stäbchen in die Nase. Bah, du Sidbuddel, du steckst mir nichts in die Nase. Rolf, das muss so. So, Jochen, einmal Kopf nach hinten, bitte. Ja, schön tief rein. Und nun
0: zu Rolf. Ah, Kopf Moni, gib mir lieber mal
3: ja. ein Bier. Das
0: Getüttel da in der Nase ist ja schlimmer als alkoholfreies Bier. So, und nun die
1: Flüssigkeit da reintropfen. Eins, zwei,
0: drei,
2: vier.
1: Tropf lieber
0: mal das Bier in die Gläser, Moni. Genau, wir haben ja schon ganz trockene Hälse. 15 Minuten später.
2: Jo, sag mal, Moni. Warum steht dann auf der Packung von dem Selbsttest das Logo von der Brauerei drauf, von dem wir immer das Bier trinken? Willst du uns jetzt testen, ob wir fremd haben? Oder ob wir noch nüchtern sind? Das ja noch schlimmer. Hä? Das, ja, das
1: sind Werbegeschenke, damit die Kneipen wieder schneller öffnen können.
2: Jo, und was sagt der
1: Test? Ihr seid beide noch nüchtern. Ja, und negativ.
0: Immer schön negativ bleiben, nicht? Genau. Negativ ist das neue Positiv. Ja, Moni.
1: Kannst du uns ja jetzt auch ein Bierchen zapfen? Allmählich habe ich keine Lust mehr auf Corona.
0: Also ich hatte ja heute ein sehr interessantes Gespräch mit jemand auf dem Deich. Hat er dich beim zu vielen Main gestört? Ich mehr überhaupt nicht so viel, du Schietbüttel. <lacht>
2: Deshalb musst du ja auch immer die Sorfe füttern.
0: Was hat denn der Typ auf dem Deich so erzählt? Ja, so einiges Interessantes zu diesem Coronavirus. Du sag mal, stimmt es eigentlich, dass dieses Virus aus einem chinesischen Labor entkommen ist?
1: Genau, das habe ich auch mal gehört. Das sollte eine Biowaffe werden. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Bio-was? So wie der neue Lorten im Nachbarort? Nee, das ist ein Biomarkt. Das ist was anderes.
0: Also Bio ist für mich Abfall. Rolf, bist du eigentlich schon geimpft? Na, no, ich weiß noch nicht so recht, ne? Da soll ja dieser Chip drin sein. Rolf, hast du gestoffen? Ja, Moni. Das Bier, was du mir immer gibst, ne? Übrigens ist er schon wieder leer. Mach doch mal bitte wieder die Gläser voll. Da ist doch kein Chip in der Impfung. Doch, von diesem ähm, Bill Gates. Ja, der soll uns ja über dieses Funkgetüddel doch fernsteuern können.
2: Als ob dich einer fernsteuern will, Rolf. Da wärst du ja so eine Art ferngesteuerte Rasenmäher. Ja, aber welches Funkgetüdel da jetzt?
0: Ja, die, dieses 5G oder wie das doch da heißt, ne? Das soll uns ja alle krank machen. Also der Typ, der heute auf dem Deich, ne, der hat mir auch erklärt, dass es dieses Corona eigentlich gar nicht gibt. Ne? Alle, die jetzt krank sind davon, die sollen das von diesem 5G-Funkgetüttel da haben, von den Strahlen da nicht.
1: Rolf, überleg mal. Wenn dich die Behörden fernsteuern wollen würden, müsste die Nadel so dick sein, dass dein ganzes Faxgerät durchpasst.
0: Ich weiß ja nicht, ne? Jedenfalls hat mir der Schiedbüttel da auf dem Deich erklärt, dass wir seit dem 15. März 2020 in einer neuen Weltordnung leben.
2: Nee, Rolf, wir leben in keiner neuen Weltordnung. Aber seit dem 15. März 2020 erkennt man, welche Personen in der Öffentlichkeit jetzt offiziell Schiedbüttel sind.
1: So? Wer denn? Dieser Xavier Naidoo. Äh, und
2: dieser Michael Wendler und dieser komische Vegan-Koch.
1: Der heißt Attila Hildmann.
0: Und der kocht nur vegan?
1: Ja, ohne Fleisch, Milch und Eier.
0: Ja, dann ist das ja gar kein Wunder, dass der nur Schied redet da, der alte Schiedbüttel. Ja, genau. Moni, machst du mir ein Schnitzel? Ich, ich nehme auch eins, aber mach mir bitte
1: vorher noch ein Bier. Schnitzel? Kein Problem. Und vorher lasse ich euch noch mal die Luft aus den Gläsern.
0: Hat dieser Schiedbülle auf dem Deich noch mehr erzählt? Ja, der hat mir erzählt, dass diese Masken den Sauerstoff aus unserer guten norddeutschen Landluft filtern und deshalb ja auch viele Kinder sterben.
1: Alles Quatsch! Masken filtern doch keinen Sauerstoff aus der Luft. Aber
2: das hat er gesagt. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Moni nur noch alkoholfreies Bier verkauft, würdest du mir das dann auch noch glauben? Ja, okay.
0: Und, und was ist mit
2: den Lütten?
1: An den Masken sind keine Kinder gestorben. Der Typ war ein Verschwörungstheoretiker.
2: Ein was? Ein Schiedbüttel, wie du immer sagst.
1: Hat er zu den Masken auch immer Maulkorb
0: gesagt? Ja, äh, woher weißt du das denn, Moni? Das war ein Verschwörungstheoretiker. Der hat aber auch gesagt, dass es da in Hamburg einen Arzt gibt, der stellt mir ein Attest aus, dass man diesen Schnudenpulli doch gar nicht mehr tragen muss, ne? Das kostet doch gar nicht so viel, nur so zwei, drei, 400 Euro, ne?
2: Und warum solltest du die nicht mehr tragen wollen? Bist du an irgendwas erkrankt? Äh, nun ja, <lacht> eigentlich ja nur der Blutdruck. Siehst du, und deshalb sind auch schon einige dieser Ärzte vor Gericht.
1: Ja, da haben einige ganz schön einen an der Waffe. Die bekommen jetzt aber ihre
2: gerechte Strafe. Corona hin oder her, ich bin froh, wenn das vorbei ist, der
0: Dog. Der Typ, der hat mir auch erzählt, dass Kuhurin doch da helfen soll. In äh, Indien, da versucht man das sogar mit Kuhdung. Zu blöd, dass ich auf dem Deich nur Schafe habe. Sonst könnte ich das Zeug am Maisbeeten verkaufen.
1: Es soll auch Spinner geben, die sagen, dass man sich mit Alkohol
0: vor Corona schützen kann. Nur Das sollten wir aber mal ausprobieren. Oder, Jochen?
2: Äh, klar. Moni, machst du mir noch eins? Klar.
0: Äh, na Jedenfalls will die Pharmaindustrie die äh, Naturheilkunde unterdrücken und uns zu Sklaven machen.
2: Ja, genau. Jetzt trinke ich erstmal dein Bier, Rolf.
0: Das Geschwätz hat mehr Kern aus. Man könnte ja auch mal das Coronavirus homöopathisch behandeln.
1: Ich kann ja auch ein Bierglas voll Wasser hinstellen und nur drei Tropfen
0: Bier reinmachen. Bah, Moni, das klingt jetzt aber echt eklig.
2: Das wäre ja dann homöopathisches Bier. Das würdest du dann auch nicht trinken?
0: Ja, also wenn ich mir das jetzt noch mal so recht überlege, da war das ja heute doch ein ganz schöner Schiedbüttel da auf dem Deich. Eure Schnitzel sind fertig. Guten Appetit.
2: Jo, danke Moni. Guten Appetit, Rolf.
0: Lecker. Danke. Guten Appetit. Mensch, das
2: sind ja sogar Pommes dabei.
0: Ja, und sogar Mayonnaise. Das war der
4: Deichwärter von Co. <lacht>
2: War das von Ketzer.
0: In Deutschland wird immer mehr alkoholfreies Bier getrunken. Der Deutsche Brauerbund, kurz DBB, nicht zu verwechseln mit dem Deutschen Beamtenbund, teilte mit, dass alkoholfreies Bier im Jahre 2010 einen Marktanteil von etwa 7% hatte. Mittlerweile wurde die 10%-Marke überschritten. Die Tagesschau twitterte vor kurzem diese Meldung mit der Überschrift »Bald jedes zehnte Bier alkoholfrei«. Wir haben uns die Reaktionen auf diese Tagesschau-Twitter-Meldung einmal angesehen.
2: Gut, dass ich immer nur neun trinke.
0: Eilmeldung. Jedes zehnte Bier ist gar kein Bier.
2: Ich finde das okay. Wenn man abends wieder eine Kiste Bier lenzt, können da ruhig zwei alkoholfrei drin sein.
0: Solange das Elfte wieder ballert.
2: Wer alkoholfreies Bier trinkt, atmet auch sauerstofffreie Luft.
0: Typisch, über den Lockdown regt man sich auf, aber dieser Verstoß gegen das Reinheitsgebot fliegt unter dem Radar durch.
2: Ich bleib bei den anderen neun.
0: Das zehnte benutze ich immer zum Füße waschen. das ist gut für die Haut.
2: Alkoholfreies Bier ist wie ein Porno im Radio.
0: Eine Zumutung, da herrscht die wirkliche Krise.
2: Für mich ein ganz klares Zeichen, dass die Gesellschaft mittlerweile verweichlicht ist. Alkoholfrei würde ich nicht geschenkt trinken.
0: Das ist nicht mehr mein Deutschland.
2: Ich brauche manchmal haltenden Alkoholfreies als Flüssigkeitszufuhr und isotonisches Getränk nach all dem Wodka und Schnaps.
0: Dass es so schlimm ums Land steht, hätte ich nicht gedacht.
2: Von Proleta hören wir jetzt Stereo Sun.
0: Reiß nicht an. Quatschbrötchen. Nicht
1: ausgezeichnet mit dem deutschen Radio.
0: Dir eigentlich, dass das meistverwendete Wort in Technoliedern Utz ist? Das war jetzt von Electronica der Titel Crazy Electronic.
2: Anfang 2020 kam das neuartige Coronavirus nach Deutschland. Seitdem hält es uns mächtig auf Trab. Im Dezember 2020 kam erste Corona-Mutation in den Umlauf. Zunächst die britische und fast zeitgleich die südafrikanische Mutante. Jedes Land, das etwas auf sich hält, bringt seine eigene Corona-Mutante in den Umlauf. Brasilien zieht im Januar 2021 nach. Die neueste Mutation vom 15. März 2021 stammt aus der Bretagne in Frankreich. Immer wieder fragt man sich, gibt es schon eine deutsche Corona-Mutation? Die Antwort lautet nein. Denn diese ist noch nicht zugelassen. Wir sprechen jetzt mit einem der Top-Manager in Deutschland. Hartmut Medorn hat sich bereits seinen Ruf als Bahnchef versaut. Ich korrigiere, er hat sich seinen Ruf als Bahnchef gemacht. Hartmut Medorn hat vom Gesundheitsministerium den Auftrag, sich um eine deutsche Corona-Mutation zu kümmern. Guten Tag, Herr Mehlwurm. Äh, Herr Medorn. Guten Tag. Herr Medorn, wo bleibt die deutsche Variante des Coronavirus? Ja, wo bleibt sie denn? Virus? Bist du da?
5: Ah, hier bin ich doch. Ich sitze auf deiner Schulter.
0: Äh, Moment. Wer spricht denn da? Das ist das deutsche Coronavirus, Das sitzt auf meiner rechten Schulter. Sie müssen sich das als äh, Prototyp vorstellen. Wir haben schon mal etwas zurecht mutiert, aber bisher fehlt die Zulassung noch.
5: Mach dich mal locker. Ich darf dich noch nicht anstecken. Bis zur Genehmigung bin ich ganz friedlich.
2: Herr Midon, woran scheiterte denn bisher die Zulassung?
5: Der Hartmut hat's verbockt. Der Hartmut hat verbockt. Ja, wer hat's verbockt? Ja, wer hat's verbockt? Einer Hartmut hat
0: verbockt. Ich hab hier nichts verbockt. Die deutschen Gesetze und Vorschriften sind nicht alle so eindeutig, was eine Zulassung angeht. Wir scheitern gerade an der deutschen corona schutzverordnung die ein Coronavirus aber am liebsten verbieten würde.
5: Ja, das ist aber nett nett. Ich hab hier noch nichts zu lachen.
2: Wie ist denn Ihre deutsche Corona-Mutation entstanden?
5: Hartmut, verrat nix! bevor sich für jeder Depp seine eigene Mutante züchtet.
0: Ja, wie würden Sie denn etwas züchten? Das muss man sich grob so vorstellen, als ob irgendwelche Tiere gezüchtet werden. Ähm, damit eine Mutation entsteht, braucht man Fehler, die in der Genetik entstehen, die sich dann später weiter fortpflanzen. Dazu braucht es Millionen von Vererbungen, bis Fehler in der Genetik auftreten. Wir haben versucht, das Ganze mit etwas Radioaktivität zu beschleunigen.
2: Herr Midor, und mit Verlaub. Wollen Sie mich verarschen? Sie haben mit Radioaktivität herumgespielt.
0: Nein, wir haben mit Atommüll herumgespielt. Ich meine experimentiert. Aus äh, deutschen Kernkraftwerken gibt es doch genügend Atommüll.
5: Nee, Hartmut, du hast herumgespielt.
0: Wie lief
2: denn das Zulassungsverfahren ab?
5: Ach, hör mir doch auf mit diesem bekloppten Rap. Das ist doch alles nett, ist doch billig. Und lasch.
0: Wir haben diese deutsche Corona-Mutation im Atommüll-Zwischenlager im hessischen Biblis herangezüchtet. Anschließend habe ich im Rathaus und Biblis nachgefragt, aber das Fräulein vom Amt hatte gerade Urlaub. Ähm, ja, das war dann die erste Verzögerung. Als die Dame wieder im Dienst war, wollte ich den Antrag gerade nochmal eben formlos rübermailen, aber das ging nicht so einfach, da wollte man ein Fax. Was? E-Mail? Ne, so weit
5: sind wir hier noch nicht.
2: Ja, und dann mal eben alles eingescannt und eben an die Behörden gefaxt und gut ist.
0: Das dachten wir uns auch. Dann hat man uns einen Bauantrag zurückgeschickt mit der Bitte, das Formular auszufüllen. Bauantrag? Ich dachte, es geht um eine Corona-Mutation. Ja, das haben wir dann auch gemerkt. Die Behörden hatten unseren Antrag wohl mit einem Bauantrag verwechselt. Und dann haben wir auch festgestellt, dass wir die ganze Zeit mit den falschen Behörden korrespondieren. Ja, und dann waren wieder vier Wochen weg.
2: Und haben Sie dann die richtige Behörde gefunden?
0: Wir haben dann in den gelben Seiten vergeblich nach der zuständigen Behörde gesucht, die unsere Corona-Mutation genehmigen kann.
5: Und seitdem bin ich immer noch nicht zugelassen. Ich durfte bisher noch niemand anstecken.
0: Irgendwann haben wir dann die Telefonnummer der Gesundheitsbehörde rausgefunden und haben dort versucht einen Antrag zu stellen. Aber zuerst wollten die eine Gefährdungsbeurteilung von einem Gutachter haben. Wir wussten jetzt aber nicht, was da drin stehen muss, gefährlich oder eben nicht gefährlich. Als weiteren Schritt wollte man dann von uns ein Berechnungsgutachten von einem Statistiker, wie viele Personen das Virus so anstecken soll. Mittlerweile macht uns aber die Impferei ganz schön die vorausgesagte Inzidenz kaputt.
5: Hätte ja auch keiner gedacht, dass die Scheißimpferei schneller geht, als die deutsche Behörden arbeiten.
0: Welches Stadium hat jetzt das Genehmigungsverfahren? Derzeit werden alle eingereichten Unterlagen gesichtet und wir warten immer noch auf ein Ergebnis.
5: Aber das kennen wir ja von der Steuererklärung. Wenn man was von einer Behörde will, dauert es sehr lange. Wenn die was wolle, geht das alles sehr schnell.
2: Gibt es eine Prognose? Ab wann die deutsche Corona-Mutation erste Menschen anstecken darf? Die letzten Vorausberechnungen
0: waren da durchaus positiv. Die schätzen, dass erste Fälle in sechs bis acht Jahren auftreten werden. Nach erfolgreicher Genehmigung muss die Mutation noch einige Prüfungen und Studien durchlaufen. So schnell geht das alles nicht.
2: Vielen Dank, Herr Medorn. Wir sind gespannt, ob Sie auch dieses Projekt an die Wand fahren werden. Ich gebe mein Bestes.
5: So war ich in Helfe. <lacht>
2: Adventures war das von der Plastic Light Factory, es folgen nun die Postillion-Nachrichten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriosität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Ehe aus beim wohlmächtigsten Paar der Welt. Bill und Melinda Gates haben gestern in einem öffentlichen Statement mitgeteilt, sich scheiden zu lassen. Nun werden erste Details bekannt. Demnach sollen sich beide künftig das Sorgerecht für die Millionen per Corona-Impfung gechippten und ferngesteuerten Menschen teilen. Bislang steuerte und manipulierte das Ehepaar alle Geimpften gemeinsam. Eine Teilung des Sorgerechts dürfte zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen. Bill und Melinda Gates zeigten sich jedoch zuversichtlich. »Wir sind uns unserer Verantwortung für die vielen willenlosen Geschöpfe, die wir erschaffen haben, natürlich bewusst«, heißt es in einem öffentlichen Statement. »Nur weil sie sich trennen, haben sie ihre Untertanen natürlich genauso lieb wie vorher und wollen sich gemeinsam um ihre Gedankenkontrolle kümmern.« Revolutioniert er mit diesem simplen Trick seinen eigenen Berufsstand? Ein Postbote aus Dresden hat herausgefunden, dass er täglich viele Stunden Arbeit einsparen kann, wenn er alle Briefe einfach in einen Postbriefkasten einwirft, anstatt sie mühsam einzeln zu verteilen. Die Zustellung seiner Briefe erledigt jetzt sein Arbeitgeber für ihn. Die bei der Post sind ja darauf spezialisiert, insofern ist das viel effizienter, als wenn er das selber mache, so der Postbote. »Ich hätte mir nur gewünscht, dass mir das schon am ersten Arbeitstag gesagt worden wäre,« merkt er an. »Dann hätte er sich einen Haufen Arbeit gespart.« Einziger Haken, viele der eingeworfenen Sendungen landen einen Tag später wieder bei ihm, aber zum Glück lässt er sich seine Strategie beliebig oft wiederholen. Immer mehr Deutsche erhalten in diesen Tagen ihre Corona-Impfung, doch ab wann greift eigentlich der vollständige Impfschutz? Darüber herrscht oft Verwirrung. Das Robert-Koch-Institut stellt nun klar, als vollständig immun gilt man erst, nachdem man ein entsprechendes Foto angefertigt hat und im Internet auf einer Plattform wie Instagram, Facebook oder Twitter gepostet hat. Wenn man sich in den sozialen Medien umschaut, sieht man, dass viele das bereits instinktiv richtig machen, so RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz. Dennoch möchte er noch einmal ausdrücklich bekräftigen, dass der vollständige Impfschutz erst dann gilt, wenn man ein schickes Foto von sich mit Pflaster ins Netz gestellt hat. Wer dagegen auf das Teilen eines entsprechenden Bildes verzichte, riskiere über kurz oder lang doch mit dem Virus infiziert zu werden und sich und seine Mitmenschen zu gefährden. Für eine Herdenimmunität brauchen wir eine Impf- und Selfie-Quote von mindestens 70 Prozent, so Wieler. Endlich gute Nachrichten. Das Oktoberfest 2021 kann entgegen aller Befürchtungen doch stattfinden. Die Organisatoren kündigten an, die Wiesen kurzerhand in mehrere Großraumbüros in München zu verlegen, damit Besucher vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sicher sind. Unser Hygienekonzept ist astrein. Fast während der gesamten Corona-Pandemie konnten in den Großraumbüros Menschen problemlos weiterarbeiten, während sonst praktisch alles zu hatte, erklärt Wiesenwirt Alfred Moserhuber. Das zeigt, dass sich das Coronavirus in Großraumbüros nicht verbreiten kann und daraus folgt Zwingen, dass dann ja auch dort locker das Oktoberfest stattfinden kann. Immer neue Schreckensnachrichten erreichen uns derzeit aus Indien und anderen Ländern, in denen Corona wütet. Doch Rettung ist nah. Die neu gegründete Hilfsorganisation Querdenker ohne Grenzen fliegt seit dieser Woche in Krisengebiete, um den Menschen vor Ort zu erklären, dass Corona völlig harmlos ist. Der 48-jährige Gerd Böbler aus Stuttgart ist einer von insgesamt 50 professionellen Querdenkern, die letzten Sonntag mit einem gecharterten Flugzeug in Neu-Delhi angekommen sind. Die Lage vor Ort ist leider sehr schlimm, erklärt der ausgebildete Heilpraktiker und Telegram-Virologe. Die Leute hier wissen leider nicht, dass Corona völlig harmlos ist und sterben deshalb zu Tausenden. Was sie jetzt am dringendsten brauchen, ist jemand, der ihnen erklärt, dass das alles nur ein Trick der Regierung ist, um den Menschen Computerchips zu impfen und Kinder psychologisch kaputt zu machen. Dafür sind wir da. Finanziert werden die Querdenker ohne Grenzen von Spenden und Schenkungen in Euro oder Reichsmark. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen heute, zum 79. Mal, mir gegenüber der Matthias.
2: Und mir gegenüber Gregor Arzbach. Wir haben gleich die folgenden Themen. Wir haben in Deutschland blaue Ampeln entdeckt. Wir klären auf, welche neuere Lockerungen gibt es zukünftig für vollständig Geimpfte und zum Schluss noch etwas Pantomime.
0: Außerdem weisen wir darauf hin, dass ihr unsere Sendung Quatschbrötchen auch als Podcast im Internet findet. Quatschbrötchen.de und fast überall da, wo es Podcasts gibt, lohnt sich doch vielleicht, das mal zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge unserer lustigen Sause. Außerdem mit dem Podcast findet ihr auf unserer Internetseite eine Playlist, in der findet ihr die ganze Musik, die wir hier gespielt haben. Die könnt ihr euch dann nämlich herunterladen. Denn die Musik ist frei und deswegen könnt ihr euch die da runterladen. Quatschbrötchen.de, Ausgabe 79. Einen Titel, den stellen wir hier immer ein bisschen genauer vor. Und der kommt heute vom Künstler Derek Clack Und der Titel dreht sich um Corona.
2: Derek Kleck ist ein Künstler aus Chicago, Illinois. Er macht bereits seit 2005 Musik und hat bereits über 35 Alben veröffentlicht. In einem seiner neuesten Musikstücke geht es um die Corona-Pandemie. Und wie kann man traurige Sachen in Musik gut ausdrücken? Er versucht es mit einem Blues. Dem Song geht es unter anderem um das Social Distancing, das im Haus bleiben, die Wir schaffen das Mentalität, Herdenimmunität und das Spazierengehen mit 1,5 Meter Abstand. Das Lied wurde im Oktober 2020 veröffentlicht. Wir hören nun von Derek Clack den Covid Blues.
4: She'll that this will effin' blow, we should do this, let's do this. For all the world in the health industry, people with compromised immunity, let's go for a walk. feet apart I'll go for a run If someone's on my side Cross the street Get to know your spouse in double time I'm so thankful that you are mine in a street. Your father, your brother, your sister, compromised immunities Do it for those medical
0: In Hildesheim gibt es blaue Ampeln, also natürlich zusätzlich zu grün, gelb und rot. Die blaue Signallampe befindet sich an Fahrradampeln über dem roten Licht. Diese signalisiert den Radfahrern, dass diese automatisch erkannt wurden und es gleich für Fahrräder grün wird. Jetzt hat aber das niedersächsische Verkehrsministerium gesagt, ja, geht doch nicht, die blauen Ampeln müssen wieder weg. Autofahrer könnten verunsichert sein, gerade welche von Aucherhalb. Die Stadt Hildesheim beruft sich aber auf die Experimentierklausel in der StVO, das Ganze ist demnach noch nicht entschieden. Blaue Ampeln, die fordern wir vom Quatschbrötchen ja schon seit Jahren. Aber was könnte so eine blaue Ampel bedeuten? Wir haben uns dazu mal ein paar Gedanken gemacht.
2: Glückslotterie. Die blaue Ampel geht nur genau einmal am Tag an. Sie gewinnt die Tageseinnahmen des Rotlichtblitzers hinter der Ampel.
0: Was? Sie haben blau gesehen? Bitte einmal rechts ranfahren. Alkoholkontrolle.
2: Das ist die perfekte Ampelphase für alle, die bei grün nicht fahren, sondern pennen. Man darf fahren, muss es aber nicht.
0: Alles im Umkreis von einem Kilometer hat jetzt rot. Jetzt dürfen ausnahmsweise auch betrunkene Radfahrer fahren. Ein kurzer Test, ob man farbenblind ist. Blau kann bedeuten, dass sich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Sonderrechten nähert. Engel ist die Ampel noch. Bam! Ampel, die einem das Befahren einer Autofähre erlaubt. Im
2: nahegelegenen Supermarkt ist der Blauschimmelkäse im Sonderangebot.
0: Fahrzustimmung ausschließlich Veradlige, weil die blauig Blut haben. Nur Menschen, die ein blaues Kleidungsstück
2: sichtbar tragen, dürfen hier weiterfahren. Unterhosen zählen nicht.
0: Laster mit mobilen Klohäuschen müssen an dieser Stelle ihre Ladung mit der blauen Flüssigkeit überprüfen. Halbverwähler der Partei mit dem blauen Logo. Vorsicht, Schlümpfe kreuzen.
2: Wenn Sie nach § 19 Absatz d eine Bescheinigung dabei haben, die Ihnen laut STVO eine Experimentierfreundlichkeit attestiert, können Sie quasi als Experiment in die Kreuzung einfahren und Sie danach auch auf eigenes Risiko, aber nur mit gültiger Unterschrift des sich optional an der Kreuzung befindenden Schutzmannes oder Frau die Fahrt weiter fortsetzen. Jener Antrag ist eine zweifache Ausfertigung jedoch noch vor Erreichen ihres Zieles, mittels des eingebauten Faxgerätes über das Ze-Netz an die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu senden. Das war La mit dem Titel Hungaria.
0: Die Zahl der Geimpften steigt immer weiter. Die Bundesregierung hat jetzt einige Lockerungen für vollständig geimpfte beschlossen. Als vollständig geimpft zählt man übrigens erst 14 Tage nach der Zweitimpfung. Die Lockerungen reichen allerdings nicht weit genug. Das sagt Professor Karl Toffel. Er ist Lockenforscher an der Universität Bayerisch Zell. Guten Tag. Gott. Sie sind also Lockenforscher. Wie kommen Sie denn dann dazu, zu Lockerungen zu forschen?
6: Ja, mei, das ist doch alles ähnlich. Ob ich nun zu Locken oder zu Lockerungen forsche, naja, das passt schon.
0: Gut, gut. Sie sagen also, dass die Lockerungen für vollständig Geimpfte nicht weit genug gehen. Wie könnte man denn diese Lockerungen erweitern?
6: Ja, also man könnte beispielsweise wieder erlauben, dass man erwatschen Watschen geben darf.
0: Watschen? Ähm, waren das nicht im Bayerischen äh, die Ohrfeigen?
6: Ja, meint, das ist vollkommen richtig. Wenn man nicht mehr ansteckend ist, da kann man auch quasi einmal Watschen austeilen. Äh, ähnlich ist es ja auch mit dem Händeschütteln. Das könnte man quasi zur Pflicht für vollständig Geimpfte machen.
0: Händeschüttelpflicht. Ähm, naja, also ich könnte mir da jetzt aber Schöneres vorstellen. An was hätten Sie denn da so noch gedacht?
6: Ja, beispielsweise kann man nach dem Gang auf die Toilette auf das Händewaschen verzichten.
0: Äh, meinen sie nicht das wäre etwas zu unhygienisch
6: ja meh, aber da ist man doch geimpft und nicht mehr ansteckend als ob man nach der vierten oder fünften Maß noch ans händewaschen denken würde außerdem sind für vollständig geimpfte wieder lästige Verwandtschaftsbesuche möglich
0: na ja gut da werden sich dann einige verwandte freuen ähm, könnte man denn auch für nichtgeimpfte irgendwelche lockerungen einführen die ihrer meinung nach problemlos möglich sind
6: ja könnte
0: man ich fordere locken für Nichtgeimpfte. Sie fordern Locken für Nicht-Geimpfte? Ja,
6: richtig. Da kann man diese nur noch quasi auf den ersten Blick auch erkennen. So eine Lockenpflicht müssten dann aber auch die Friseure durchsetzen.
0: Äh, ja, vielen Dank, Herr Professor Karl Toffel von der Universität Bayerisch Zell. Ich äh, bedanke mich für das Gespräch.
6: Ja, gern geschehen. Servus. <lacht>
2: All I'm Saying von John Worthy.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Titel, der sich Hunden widmet. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Hunden?
2: Ich bin eher der Hundemensch, muss ich tatsächlich sagen. Aber mhm. Katzen mag ich auch. Es ist eine schwere Entscheidung.
0: Also hier sind wir in einem Katzenhaushalt bei mir. Ähm, ich habe aber mit Hunden gerade so ein bisschen gestörtes Verhältnis. Ich war neulich im Garten am Arbeiten und die Hunde aus der Nachbarschaft, die haben sich alle unterhalten. Über Grundstücke hinweg. Über mehrere Stunden und du denkst dir so, kann so ein Viech nicht irgendwann auch einfach mal heiser sein?
2: Und ich denke dann teilweise, warum erziehen die ihre Hunde nicht besser, dass die auch mal die Schnauz halten? Also ja. ich sag mal, das gibt bei ja. mir in der Nachbarschaft nämlich auch einen Hund, der bei jedem Spaziergang quasi höre ich da wie so ein Doppler-Effekt von links nach rechts, wie der Hund bellend einen Spazierweg langläuft, wo ich auch denke... Ihr wart doch mit dem Vieh auf der Schule. Ich habe mich mit dem Nachbarn nämlich unterhalten. Und warum habt ihr da nicht trainiert, dass der auch mal Schnauz hält?
0: Ja, oder wir haben hier so einen Hund in der Nachbarschaft. Da stehst du in deinem eigenen Hof und wirst von dem Vieh angekläfft, während die hier vorbeilaufen. Mhm. Dann habe ich neulich gerufen, aus du dreckst öle Neulich kamen die Nachbarn wieder, haben mich gesehen haben erstmal die Straßenseite gewechselt. Oh, Respekt. Und deswegen spielen wir jetzt ein Lied für alle Hunde. Hier ist Martin Dieselhorst-Vierer mit dem wunderschönen Titel
2: Alle Hunde tot!
3: Seit 17 Jahren lebe ich in Berlin Es zieht mich auch nicht woanders hin Viele Leute sind hier nicht sehr nett Dafür ehrlich, das macht es wett mir am Arsch vorbei, ob er seine Pfleger frisst, ist mir einerlei. Immerhin scheißt er nicht auf die Straße. Hundekot ist, was ich hasse. Wie Adolf Hitler stehe ich hier. Die braune Masse unter mir von ganzem Herzen wünsche ich mir: Alle Hunde tot! Alle Hunde tot! Alle Hunde tot! Alle Alle Hunde tot. Erst gestern war ich wieder unterwegs. Wetter ist gut, ich freue mich ein Keks. Plötzlich dieses weiche Gefühl unterm Schuh. Meine Laune ist weg. Im Nu, dann bekommt man's nicht aus dem Profil heraus. Es stinkt wie eine tote Kirchenmaus, so kämpf ich gegen den Brechreiz an. Ich schmeiß mich gleich vor die Straßenbahn. Wie Walter Ulbricht zieh ich rot, wie ich da stehe im Hundegut und schreie dann in meiner Not. Alle Hunde tot, alle Hunde tot, alle Hunde tot, alle Hunde Told
2: So, bei uns ist jetzt der Kalle. Er hat vor einer Woche seinen Abschluss bei der internationalen pantomimeschule in Paris gemacht. So richtig mit Diplom und so. Deswegen haben wir ihn doch glatt mal eingeladen, damit er uns hier seine tollsten Tricks, äh, sind das bei Panomimen wie bei den Zauberern eigentlich auch Tricks? Naja, egal. Jedenfalls, um uns hier im Radio mal zu demonstrieren, was er so gelernt hat. Leg mal los, Kalle. So, er hat mir hier auf einem Zettel schon mal aufgeschrieben, was er so zeigen will. Der erste hier, der sei ein echter Klassiker, nämlich das Seil. Also, hm, hm, <lacht> ja, <lacht> steiler Aufstieg, hm, komm ich an, oh, der arme Kelle kommt da ja kaum hoch, <lacht> großartig, ja, okay, Na, da ist der Gipfel, <lacht> so, die zweite Nummer, was wäre dann, ein Moment, ah ja, die unsichtbare Wand, ja, ja, klopf du mal, <lacht> hier, Mach nicht kaputt, die Scheibe. Ja, hm. <lacht> naja, da drüben geht's ja dann wohl auch nicht weiter. Probier mal da drüben. Nee, 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 nee. Oh. Ach so. Ja, da ist da die Tür und er hat sogar seinen unsichtbaren Universalschlüssel dabei. Ja, genial. Geschafft. So. Und jetzt haben wir hier noch auf dem Zettel, das sah seine Paraderolle, weil sie so komplex ist. Die Nummer heißt, der Wohnungsumzug. Na, das klingt ja gut. Da schwing dich mal in die Latzhose Kalle. So, da hat er schon die erste Kiste. Oh, gerade noch aufgefangen. Ui, die Sonne anscheinend schwer. Vorsicht, die Vase! <lacht> mm, ei, 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 hoffentlich gut versichert. Naja, jetzt lässt er sich von einer unsichtbaren zweiten Person helfen. Oh, das ist dann wohl die Vitrine. <lacht> die dann jetzt wohl auch hin wäre. Jetzt die obligatorische überlange Gardinenstange. Überlang, pass auf! So, das war's jetzt. Unser halbes Studio liegt hier schon in Trümmern. Pack deinen unsichtbaren Rucksack und geh. Du kannst ja gerne die unsichtbare Rutsche nehmen, die hier aus dem dritten Stock runter auf die Straße
0: führt. Ciao. Ja, weg ist er. Das war Kalle. Hier sieht's aus. Alles zerlegt. Ja.
2: Ich glaube, das müssen wir jetzt auch hier beenden, damit ja. wir hier aufräumen Ich hole gleich mal einen Besen.
0: Genau. Ja, das war das Quatschbrötchen. Heute zum 79. Mal. Wir
2: werden so alt.
0: Ja, wir sind nämlich, in der nächsten Folge werden wir schon 80. Ja. Alte Säcke hier. Das ist
2: unglaublich, aber wahr. Schaltet deswegen auch unbedingt wieder rein. Es ja. wird lustig, aber keine Garantie drauf.
0: Ja, die alten Säcke verabschieden sich. Mir gegenüber sitzt Matthias Kreuzberger. Genau,
2: und mir gegenüber ist dann der Gregor Atzbach.
0: Wir verweisen euch noch auf unsere Internetseite quatschbrötchen.de. Da findet ihr die ganze Sendung als Podcast zum Runterladen, nochmal hören, weitergeben und Aufkleber bestellen. Wir haben nämlich Aufkleber. Bitte Bab, die nicht an irgendwelche Laternenfahle. Habt ihr das gehört? Ihr sollt die nicht an irgendwelche Laternenpfahle kleben.
2: Und keine Plakate von rechten Parteien überkleben.
0: Och. <lacht> Was hören wir zum Ende?
2: Von, dann, äh, der Name ist kompliziert, ja. die Ki hören wir dann die Alpine Bells.
0: Tschüss.